0: Он хотел М -м 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 -м. Да я читал
1: Всем привет Огромное! это Prime радио Беларусь, надеюсь, всех уже от магических майских праздников немножко поотпустило, потому что даже в Беларуси непривычно большие выходные, надеюсь, все приходят а, в себя, заряжаются какими-то, а, ну, будничными эмоциями, мы вам сегодня продолжим этот самый праздник, потому что, ну, вот как можно нашего сегодняшнего гостя представить, это как, наверное, а, ну, понятно, родителей представлять в публичном месте неудобно, но, с другой стороны, а, благодаря этому человеку я оказался на вот этом вот месте, никогда не не думал а, на финише 90-х, что окажусь в этой профессии, но произошли такие пертурбации, в которых уже полжизни отмахали и я, и тысячи моих а, сверстников, и не понимаем, как же это все произошло. Леонид Владимирович Бурлаков, великий ужасный, кто-то так говорит, а еще один из подопечных а, этого самого а, гениального человека мне сказал когда-то, что это какой Оля Лукоя, только
2: Бизонтика. Не буду говорить, кто это говорил, обещался. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте Вы в Минске находитесь, да, насколько я понимаю? Да, потому что Минск я очень люблю И особенно это белорусская рулька Я такой люблю поесть когда приезжаю в Минск, я бегу в одно место И всегда ем там белорусскую рульку Они это называют В общем, я обязательно к вам как-нибудь наведаю скоро Здорово,
1: мы с гастрономических предпочтений, Леонид, начали Слушайте, я, конечно, заявлялся по заявительному принципу У нас сегодня разговор пойдет про у -3. Я начну, конечно, с у -3, чуть позже У меня первый вопрос... А... Проблема в том, что Леонид творил, а мы с разными командами мы догоняли его. Мы разговаривали со многими подопечными. Леонида Бурлакова от умницы Алексея Ратитина и сумасшедшего просто человека Вадика Королева до а, прекрасно манерной Юлии Тимониной. В общем, мы, мы догоняли проекты Леонида в разные, в разные времена, при разных обстоятельствах. Я хочу начать с глобального. Смотрите, Леонид, а мы, поскольку Следили за вашим творчеством Понятно, вы на нас оказали такое влияние Что, говорю, мы до сих пор не разбираемся Как это все произошло И зачем мы э, вписались когда-то в эту магическую историю Но с другой стороны Вот я сейчас медийными такими категориями Буду судить Понятно, что не с этого все начиналось Но по медийному А вы когда-то начинали с абсолютно Вне системной композиции Новая луна апреля А в какой-то момент вы вписались В какую-то, ну, совсем расстроившую нашу историю Как аранжировка новой версии российского димна. Uh -huh. Uh -huh. Нас это прямо расстроило Мы подумали, что ну, Бурлаков, он же вечно бунтарь такой, Он прямо весь uh -huh. на креативе И тут вписался в некую конъюнктурную систему Не знаю, расскажите про эмоции Потому что ну гимн, это понятно Это такая штука, с которой ну, Что-то что такое связано Но с другой стороны Вот эта вся патриотическая тема Настолько себя дискредитировала Даже в недалекой Беларуси От Российской Федерации Что мы над этим скорее уже как-то иронично подсмеиваемся
2: Я видел некую, как это Вася Уриевский поет, обязательно с ним Побеседуйте вот, У меня есть какая-то миссия, и я совсем не боюсь ее. Вот, вот с гимном Когда мне предложили, я понимал, что это такая Некая авантюра вот, И э, на самом деле, если вы Внимательно послушаете гимн там заложено очень много идеологических таких поворотов, которые, конечно, люди, которые заказывали мне это все, они там, может, не понимают, не ожидали и так далее. Поэтому меломаны, когда будут слушать гимн, они, конечно, поймут, что я хотел сказать. А снова Новым получилось все совершенно случайно. Это совершенно детская песенка. Первый раз там, не знаю я с девушкой был, и после этого иду, дождь, значит, и понимаю, что с этой девушкой я уже никогда не буду. Это мне было 15 лет. И, э, собственно, все слова об этом. Поэтому, а как там потом интерпретируют э, творчество э, вот этих вот на, на, нас домороченных авторов, э, какие-то там властные структуры, это уже, наверное, не наше дело. Это их проблема. Скорее всего, они э, сами боялись тогда всей этой истории. Поэтому и э, Цепились какую-то детскую песенку И всячески из нее сделали Врага народа Про девушку мы, конечно, тоже знаем Эта версия mm -hmm. скорее больше
1: имеет право вложить Чем медийная версия снова луна» Хорошо, но ну, смотрите, опять-таки Мы очень близко работаем с, Опосредованно, конечно, с вашими артистами Которые появляются на вашем горизонте последняя ваша такая большой заход На музыкальную форму для новую вашу музыкальную форму Был Константин Кахауров, Мы его отинтервьюировали тоже это было сложно, это было трудно, но, наверное, оно того стоило. С другой стороны, понятно, что мы, журналисты, поддерживаем некие такие корпоративные отношения. И вот когда на горизонте появился новый проект Бурлакова Кокауров, многие журналисты, ну вы сами знаете, какие они циничные, журики и солнышко, по большому счету, они там я дослушивался до такой фразы, что дедушка поплыл. Ну, это в хорошем смысле, наверное, хотя к журналистам по-разному можно относиться. Слышите, ну. С другой стороны, Константин... Наверное, все-таки действительно своеобразный музыкант со своим мышлением, со своим видением. И это действительно захватывающая история. Но с другой стороны, он абсолютно, как мне показалось по интервью, не публичный человек. Скорее, даже не спикер. Он где-то внутри, внутри себя что-то какие-то у него истории происходят. Это не наружу. Работа с артистами,
2: которые все-таки ну, по большому счету не публичные спикеры, сложно. Я думаю, что чем более человек замкнут в себе, тем больше у него остается времени на музыку, потому что даже та Земфира, так, ну, она чем-то вот по характеру, они там с кости похожи. И когда с Костей я общался, мне было легко, потому что я, собственно, вспоминал свой опыт работы с Земфирой. Вот, то есть они замкнуты, они не любят общаться У них там э, не так много, там не такой большой круг общения у Земфира Понятно почему, потому что там навалилась вся эта слава популярность У Константина, ну вот так сложилась жизнь Но, но зато, я говорю, у них остается очень много времени на музыку вот Сейчас Костя заканчивает уже, собственно, второй альбом Мы готовим э, к записи поэтому все 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 как бы как-то компенсируется вот с кости на самом деле очень э, комфортно потому что с ним вот всегда говоришь по делу то есть о музыке вот нет никаких каких-то противоречий э, там эстетических потому что он воспитан собственно на той же музыке там на которой я воспитан э то есть очень-очень такой так, комфортный, именно с точки зрения как артиста, очень комфортный э, человек.
1: Ну, смотрите, но ну, мы опять-таки, у нас есть да, внутренние, внутренние какие-то эмоции по именно вашему поводу, как вы отбираете артистов, и мы подтверждались, общаясь с вашими же артистами, э, у нас такая формула, которая, она не обидная, она может быть немножко э, так, несколько вычурно выглядит, но... Мы говорили, нам подтверждали, что Леонид Бурлаков – это человек, который в хорошем смысле двинутый на текстах, на содержаниях, на вот этих вот внутренних крючочках, которые цепляют, и тут совершенно инструментальная музыка, и вы, понятно, говорили в интервью, что вы хотели вообще на джазе закончить, и вот эта вот классика, эта вся история… Но она, за неимением текстов, она, наверное, рождает в голове какую-то Кучу каких-то своеобразных инсинуаций, своеобразных образов Вот те образы, которые вы для себя рисовали, слыша эту музыку И теперь, когда поступают фидбэки на творчество
2: Константина Они где-то совпадают или это совсем различные истории? Ну, во-первых, я проверну я зациклен на трех вещах Первое – это тембр голоса, для меня очень важен. Ну, вот манера, подача, э, то есть сам звучание голоса. Если оно уникально, я, конечно, э, сразу как-то прислушиваюсь э, к дальнейшему, что происходит в музыке. Второе – это, конечно, мелодия. Вот, то есть гармонические мелодические решения. И третье – это уже только, только третий – это текст. Э, в случае с Константином, э, мне просто интересно все-таки как-то выйти за рамки э, тех жанров, э, в, в которых я там чувствую себя там, достаточно э, свободно и уверенно, вот, и хотелось снова как бы начать сначала, потому что вот когда начинаешь сначала, обычно все и получается ну, вот на самом деле получается потому что вот буквально по мы подписали договор с французским лейблом Evidence Classic. То есть я отправил 20 промо-писем в 20 различных компаний, ну, не отправлял в каких-то менеджеров, не трогал каких-то крупных компаний. Я а вот просто выбрал для себя ну, такие уважаемые там лейблы, не только западные, русские, которые именно занимаются такой академической музыкой, новой классической музыкой. И вот два лейбла ответили, и один предложил даже аванс вот. И тот, кто предложил аванс Я, собственно, с ними работаю сейчас Вот, Грубо говоря Константин В скором времени выйдет на французском Лейбле «Evidence Classic». Что я представлял В музыке Константина Вот знаете, это лично мое Но был момент, когда мы Снимали видео на Голоса Сибири И я попал первый раз на Байкал и вот представьте, там вот эта вся атмосфера подготовки, ставят штативы. Это раннее утро было, где-то полшестого утра, солнце вот потихонечку начинает вставать. И какая-то наша маленькая колоночка. Мы запускаем этот самый голоса Сибири, войсов Саверия, произведения. Я понимаю, а я стою еще там склон внизу, там вниз, там метров 800, справа от меня это дерево шаманское, где вот реально там метров 300 где-то, где шаман видно калает. То есть все, круг огромный вокруг нас очерчен, такой невидимый ров. То есть какие-то вот элементы, ну, такие фантастические. И мы включаем эту музыку, которая, по сути, должна быть чужой там. Потому что э, там, даже самый там, уникальный там, рояль, он не похож на там, сосну, которая растет в, диких, в диком месте там, э, там, там, на Малом море. А сосна все равно естественнее, все равно ближе к Богу, чем этот рояль, правильно? Так вот, когда мы включили эту музыку, она не была чужой там. И вот я испытал тогда первый раз кайф от того, что я правильно поступил и э, выбрал, э, собственно, ну для себя какой-то новый путь. И я понял, что мы вместе с Константином и с, вот, с оркестром, с дирижером, там, э, там с Тим Тобиасом Лехман, нашим значит, звукорежиссером, мы создали что-то, что органично вписалось в такую естественную среду. И я... И вот. Наверное, такой вот. У меня мало таких было моментов, именно удовлетворения тем, что я сделал. Но вот здесь я испытал, конечно. Его.
1: Но вы у нас сегодня во главе угла, мы скорее не об артистах, а о вас. И предпоследний ваш большой проект. Сейчас о Константине, как о нынешнем проекте, мы поговорили. Предпоследний большой проект, на который вы очень сильно закладывались. Я не буду рассуждать о последствиях. Это ну, история, наверное, с продолжением, а может быть, она уж для вас и зачеркнута. Но был большой проект с девушкой Кима Кима, и вот там Там как раз таки угадывался тот сам Бурлаков на креативе, когда закапывались флешки в арбузы, когда много шло в хорошем смысле светлого пиара. Пиара. С Константином вся эта история несколько абстрагирована от Бурлакова, то есть нет этой магии бурлаковской обычной, когда нет биографии у артиста, когда все это на тайнах, когда и на интервью не достучишься. Тут совсем другой подход. Константину и не нужно такой, такой
2: именно пиар-подход? Ну, вы знаете, Константин, наверное, потихонечку будет все-таки исчезать из медийного поля, там, местного, потому что его сейчас заберут, подберут под себя французы. Здесь мы как бы пытались, обратились, но как-то здесь к новым композиторам академическим относятся предвзято чуть-чуть по-снопски, знаете, типа, зачем нам э, какой-то мальчишка, когда у нас есть Рахманинов, зачем нам, там, не знаю, какой-нибудь там Миша Мищенко, когда у нас есть какой-нибудь там Лист или, понимаете, да, то есть есть э, очень вот здесь сильные традиции, вот старое, классическое, ну, вот там, э, грубо говоря, где-то до 70-х годов академическая музыка считается приемлемой, а все, что потом, ну, как-то к этому относится, даже вспомним этого бедного Капустина, который вроде везде и играет, его произведения ему лет 80 сейчас гениальный композитор, его произведения по всему миру играют, а до какого-то момента он получал какие-то крохи от местного РАО. То есть, и как только он перешел вот, в, этот, в английское там, это самое, авторское общество, там сразу доходы возросли ну, в тысячи, там, в десятки тысяч раз. Вот. Поэтому здесь к академической музыке относятся ну, несколько вот без должного пиетета, так сказать, особенно именно к новой, к новой академической музыке. Там Светланов хорошо, а вот Костя Какауров не знаем, кто не будем даже слушать. Вот. Поэтому здесь мы чуть-чуть ну, сделали вид, что нам. Вот. Дальше мы, конечно, будем ориентироваться на европейский и потом пойдем, как бы, в общем, мировой рынок. Потому что там как-то нас приняли гораздо. Ну, с, 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 с такой, с большей, с большей теплотой, так скажем
1: О новых артистах, с которыми вы сейчас работаете, мы поговорим Прежде я позволю себе флешбэк с вопросом, который давным-давно мучает и меня, и людей, которые в разное время со мной работали может быть здесь кусовщина, но с другой стороны это настолько выдающаяся история, что я не могу вас не спросить. Давно было и группа это существует до сих пор, правда но ну, теперь совсем и состав другой, играет другую музыку, но как вам кажется, вот у нас есть мнение по этому поводу, а может быть оно в корне неверное, и вы нам сейчас расскажете правду. Группа, которая записала, ну, наверное, самый эстетически красивый альбом вообще в русской музыке когда-либо существовавший. Я сейчас имею в виду группу сегодня ночью и кофе сигареты. А не зашло, потому что скорее это у потребителя, у слушателя настолько запрос этот ну, не сопоставлялся с его внутренним миром, просто эта группа была совершенно не отсюда, они вышли с какой-то совершенно другой эстетикой и ну, я еще раз повторюсь это, наверное, самый красивый эстетический альбом, который был записан вообще в русской музыке. По вашим воспоминаниям, если сейчас трансформировать сегодняшний день, ну почему тогда все-таки вот эта история такого широкого охвата не, не,
2: не заполучила? У нас по этому поводу была даже целая телевизионное, как это называется, шоу, шоу, да, суд над группой сегодня ночью. Это мы помним, и, может... да, да, да. Да, и там, собственно, я разобрал по косточкам, почему э, не получилось. Но вот по прошествии лет я понимаю, что на самом деле самим ребятам это было не очень интересно. Знаете, очень важно вот у меня есть там качество гениального артиста там, для того, чтобы достичь успеха и так далее и вот там такая, знаете, есть там, тысяча процентов уверенности в том, что все получится и, и желание вот, прекрасно расставлять, ну в смысле правильно расставлять приоритеты, очень важно в жизни. Вот с группой «Сегодня ночью» все-таки это было три разных человека, которых соединили ну, случайность Потому что Елисеев занимался там своим бизнесом У него там были какие-то торговли э -э, Олег Баранов Талантливый аранжировщик, музыкант И в итоге мы знаем, что он Реализовался там как продюсер Вот, и э -э, талантливый Вокалист там, Никита Вот, но они не были единым целым, понимаете? А все-таки э, это некий вот для меня искусственный проект. Вот сейчас, вот по прошествии лет, я смотрю на это со стороны. То есть они объединились, попытались достичь успеха, что-то не получилось, они раз, быстро разбежались. Так нельзя. Э, достигают успеха те верен друг другу долгое время ну поймите мы э, с тем же мумитролем 18 лет если брать вот 79 -го года э, когда илья первый раз осознал что он хочет петь песни там и, играть на гитаре и быть рок-героем и вот до там 97 -го года получается именно когда вот реальный успех пришел мы 18 лет верили в то что мы делаем поэтому как ну, я считаю, записали, ну, как с Кима Кимой. Есть прекрасная пластинка, ее можно послушать. Там потрясающая песня «Италия», например. Едете в Италию, включите песенку «Италия», и вам хорошо. Также и здесь у вас какие-то есть, там, не знаю, с друзьями встречаетесь, там, не знаю, погуляли, разошлись и там слушаете песенку про бойцовых рыб, Правильно? Вот, то есть э, это музыка, которая может Она не принадлежит этим людям, ни Кими, -Кими ни, ни этим, значит, ни Елисееву, ни Кити. Она уже там существует сама по себе. И прекрасно, что она есть. Я думаю, что таких проектов и на Западе хватает, э, когда они не принадлежат каким-то вот, личностям, героям. Люди записали музыку и отпустили ее. И пусть она уже сама живет, там находит своего слушателя. Потому что для меня, э, вот Энгерда и К, и особенно вот эти бойцовые рыбы, сегодня ночью ну одни из самых там сильных песен именно в нулевых я как бы для себя и бойцовые рыбы я думаю переживут долго ну как бы их еще откроют лет через пятьдесят Какие-нибудь там молодые журналисты вот, найдут эту песню и будут радоваться, что была такая музыка
1: Вот чистая правда, Но ну, давайте тогда, чтобы покончить с флэшбэками Еще один знаковый момент для моего поколения, которое вот тогда зависало на всей этой барлаковской магии Я до сих пор, конечно, не могу найти ответа Была потрясающая какая-то история магическая, когда в Беларуси, в Беларуси, которая, ну понятно, пиратели Альбомы группам муметь роль Но ни с того ни с сего белорусские пираты Распиратели и на рынках, на развалах Можно было найти, правда, кассеты Не а, CD Тогда, ну, совсем с CD была проблема Но я очень удивился Когда-то, когда в один прекрасный день В провинциальном достаточно городе Беларуси Я нашел отпираченного местными пиратами кассету «Зора» группы «Туманный стон». А после этого я много читал об этом коллективе. Я, наверное, эту кассету, потом пластинку заслушал «Дадыр». Я до сих пор не могу понять, при всем при том, что писалось о лидере этой самой команды, как же удалось его затащить на студию. Потому что кажется, что такой альбом он просто не мог бы по своему мироощущению записать. настолько там все было выверено... Эмоционально и как-то еще, я не знаю так, Опять-таки, магическая пластинка Но, с другой стороны, этот
2: человек просто в, Находясь в
1: каком-то своем состоянии Ну, наверное, столько не мог прожить на
2: студии Там, может, он там и сильно и не жил <смех> Ему-то надо было спеть и уйти Вот, ну, хотя он пытался Там как-то интересоваться всем Судя вот по фотографиям, я же с ними не был тогда в Лондоне Но он был очень расслаблен Ему хорошо было вот Вообще, конечно, Митя Это такой э, Для меня персонаж, то есть я его знаю где-то с 85 -го года именно с творчеством знаком и собственно для меня Владивосток море это конечно прежде всего песни там Мити Изуты там Туманный Стон да есть такая группа но вот сам Мити Изута это был конечно ну, к сожалению, он ушел от нас. Это был удивительный человек, удивительный автор, который настолько тонко чувствовал э, вот, все происходящее в нашем городе. Там, не знаю, вибрации вот этих, значит, воздуха, которые исходят от моря. Там э, какое-то дыхание, э, там сопки. То есть он был вот, настоящим поэтом э, вот это, вот этой моря, именно Приморского края. Вот. И э, его поэзия, вот вкупе с его голосом, ну, Пусть он там не пел так хорошо, там пусть не, не особо нравился его голос каким-нибудь программным директорам э, столичным здесь. Вот. Но для меня это было очень родное, очень близкое. И да, там потеряли деньги, да, ничего страшного. Зато вот я рад, что в Беларуси нас отпиратели, и вот до Дмитрия дошла, собственно, вот эта вот теплота вот августа вот вот этого моря там этого моря когда когда оно теплое такое в августе в сентябре вот и, надеюсь вы это почувствовали а альбом да мы чуть-чуть перемудрили конечно с продюсированием потому что это все-таки больше такая живая больше акустическая музыка не надо было залезать в дебриях, там каких-то брейкбитов когда всякие вот эта мода была на всякие продичи и так далее поэтому там песня маньяк у нас такая прям очень агрессивная Митя все-таки был не такой, он был мягкий, теплый, э, там такой свежий, прям ощущения от него были всегда самые позитивные.
1: Но это опять-таки пластинка в историю, наверное, и с историей, и в историю Все, мы к новым артистам, давайте, потому что мы заявительный принцип про У3 А сейчас мы все время просто потратим на какие-то путешествия в Новые артисты, У3 Есть какая-то подмена понятия. Я сейчас, наверное, не как ваш поклонник и поклонник ваших артистов Не всех, но, в частности, на некоторые истории, конечно, западаешь Есть некая подмена понятия, когда ты получаешь сборник У3 Вчитываешься в сет-лист и понимаешь, что... Но добрая третья с демоверсиями представлена как медийщика это дергает
2: наверное потому что сейчас вообще эпоха демоверсии и все что появляется э, там в iTunes или на youtube от каких-нибудь аленых швец там или так далее по сути это там демоверсии вот поэтому я подумал ну что тогда собственно мучить ребят этими студиями и так далее они вот живые и вы Демо всегда, материал гораздо интереснее звучит, чем, собственно, потом, когда в студию приходишь. У меня есть такое выражение, там, хорошую песню студийной записи не испортишь. Потому что, на самом деле, мы портим песни, там, когда приходим на студию. Ну, я там не буду говорить, что там мы что-то не умеем. Просто ну, иногда не хватает времени, денег, там, терпения. Вот. Над некоторыми песнями надо работать гораздо более, там, филигранно, типа как вот э, песня «Дождь» у, у «Пластики», я считаю, все-таки ее не так хорошо записали, как следует, или как песня там «Саманта Смит» у э, там этой Софьи Курбатовой, тоже, я считаю, мы как-то вот не совсем хорошо ее записали, можно было бы гораздо интереснее. Но, э, кто не ошибается? Там, кто, тот, кто не работает. Здесь мы работаем. Ну да, вот иногда мы ошибаемся. Поэтому здесь я... Все-таки их много было. Они все были молодые. Времени не так много у нас было. И некоторые вещи, которые звучали именно в демо интересны, я там оставил. А вот там с той же Таис мы сели в студию, записали. И вот, кстати, Таис это та девушка, автор, с которой мы вот в течение лета То есть это первый там такой звоночек будет Именно с утра Мы запишем полностью альбом То есть вот 19 мая мы заходим в студию И надеюсь там к концу лета потихонечку Мы вам уже покажем полностью
1: Еще кроме Таиса Несколько талантливых барышень. там Я попытаюсь как-то на их тему тихонечко заехать Юлия Тимонина Просто, ну, не знаю да, Какая-то Абсолютно непонятная ни в То есть мы сделали с ней два интервью Первое года полтора Или два назад Она была прекрасно манерной После этого интервью я практически ну, Заболел в хорошем смысле слова И не понимал вообще, как мне разговаривать С другими музыкантами Спустя полтора года мы снова встретились В эфире, что-то что Как-то сломалось и в отношениях И в отношениях к музыке но, с другой стороны, Юлия Тимонина – это, наверное, тоже отдельная глава а, в плане того, что, ну, второй такой аналогичной барышни тоже не найдешь, а, но опять-таки, опять-таки человек своеобразный во всем, наверное… Давайте еще о магии. Вот на самом деле вот встречаются такие магические девушки. Давайте еще тогда к этой истории сразу еще одну барышню, которая, как кажется, в перспективе а, с таким же потенциалом. Я сейчас имею в виду барышню, которая не согласилась с нами поговорить по каким-то причинам. Зовут ее Оля Космос. Правда тут, правда, тут есть вопросы. Когда смотришь видео из 16 тонн на презентациях, понимаешь, что Оля Космос в студии Оля Космос на сцене это две разные барышни. Оля Космос есть вопросы, конечно. О, Юлия Тимофеевна Тимонина Оля Космос у нас на повестке дня. Что скажете?
2: А, ну Юль Тимонина все понятно. Она приехала к нам, то есть народом из Донецка. Вот долго жила в, в Одессе. Меня всегда поправляют. Вот, и ее вот любовь к Москве мне немножко непонятна, потому что вот, как вы видите, она чуть-чуть ну, тут сломалась. Потому что вроде все хорошо, вроде там не стреляют, не бомбят, там не ругают за то, что ты говоришь там, на каком-то другом языке. Вот. Но с другой стороны, здесь Москва очень холодная, она там кругом путы, денежные путы, и ты тыкаешься в одно место, второе, третье, смотришь в лица людей и понимаешь, что, собственно, ду душе здесь особо места нету. И, конечно, это вот таких, как Юль Тимонина, может сломить. но ну, я надеюсь, я рядом. Если тяжело, пусть сюда приходит, поговорит, я и покажу, что всегда путь есть к слушателю, и что бездуховность Москвы, она там, иногда э, может э, там, не знаю, там э, замениться, например, э, э, радостным слушателем с какого-нибудь Новосибирска или там Томска или из Владивостока, что Раната огромная, и одним садовым кольцом, одной Москвой она не заканчивается. Соли Космос сложнее, конечно. Это все-таки художественная самодеятельность в хорошем смысле. То есть девочка учится, там, насколько она будущий культуролог. Вот. То есть она очень талантливый автор текстов. Я давно не встречал такие тексты. Вот если говорить о текстах, что меня зацепили, то, конечно, ее тексты, они всегда э, обладают какой-то вот то есть я от них не ожидаю, то что я слушаю, например, читаю какой-то ее там текст я понимаю, что я первый раз такое вижу, первый раз такое читаю. Там любые другие тексты, там каких-нибудь кис-кис, там той же Швец и так далее, они предсказуемы. Ну, может быть, подростки чего-то там не знают и первый раз слышат. Для меня, конечно, это все уже было. А вот представьте, что вот с этим все уже было, там 51 год ты прожил, и вроде все уже почитал, послушал, и там и зоопарк, как варем, кино, там, метро, метроль, земфир. И вдруг ты читаешь какую-то девочку, которая там, не знаю, еле-еле 20 лет там исполнилось, и ты понимаешь, что никогда когда в жизни ты такого нигде не читал, не видел, не знал. Это меня удивляет. Но э, как вокалист, да, ей надо работать над собой. Я думаю, что она это и сама понимает, у нее есть хорошая очень помощница в этом деле, ее преподавательница по вокалу, там Ольга Лысова, она ей э, прям ставит на путь истины, надеюсь, что там года через два она все-таки примет нормальную форму, как исполнитель, и мы ее услышим уже без каких-то огрехов. Ну а в студии, да, я, э, это не с помощью, кстати, этих автотюнов и так далее, просто вот умею работать так с вокалистом, что он, Хоть раз в жизни, но в
1: ноты попадет Еще один представитель, который у нас В эфире засветился, и наш, конечно Ну вот такой, опять-таки Употребляет слово эстетический любимец ваш... Майк Глебов Спорим? Майк Глебов, ну тогда Их два, Майк Глебов и Олег Чубыкин У нас, у нас два ваших Фаворита, конечно, Олег да. Чубыкин Тоже засветился у вас, и Майк Глебов засветился. Там целая Россия засветилась Но самое интересное, что, конечно Что дернуло меня, опять-таки Как медийного человека в <свят> в этом сборнике то, что на У2 была команда Раздолбая в хорошем смысле слова, которая забивает все время на пиар, на, на все что угодно, и на У3 они тоже появились Море Дрейс
2: ну, я хотел как-то связать по времени, поэтому Браво, вот я благодарен там Евгению Хафтану, он нам дал прекрасную песню Полет. Вот это ощущение, что мы как бы опять отправляемся в полет. На этом все-таки у 1, у 2 у 3 это некие самолеты-разведчики, вот, которые там исследуют нашу прекрасную родину вот а, соответственно нужна была песня которая вот как-то отправит этот сборник в полет вот собственно там песня браво и Мори эндрельса хотелось показать что вот связь какая-то 20 лет прошло они также у них все э, энергии там через край вот они выступали в 16 тон и я скажу что ребята работают как как будто бы и не было этих 20 лет Ну а смотрите, если я
1: сейчас Переобуюсь в воздухе, как диванный аналитик Как такой, может быть Где-то немножко пафосный тролль Заведу разговор О том, что если сравнивать Сет-листы У1, У2 и У3 То диванные аналитики Прям могут, ну, диванные аналитики Они лучше всего у всех Всегда во всем разбираются, они могут сказать, что Конечно, музыка измельчала.
2: Ну, музыка стала моложе, это точно Потому что, посмотрите на этот самый у 1 у 2 там все-таки были представлены люди которым было уже там ну за 20 там 3, 4, 5 лет, и, а то и там к 30. У нас здесь таких людей очень мало, их максимум там 3 человека, 4. А остальные 14 это реальные юнцы. И, и, значит, девушки и мальчики, которые вот-вот только вылупились из яйца. И здесь мы. Это очень интересный сборник. То есть мы, ну, грубо говоря смотрим на творчество той же земфиры которые еще не понимают там вот еще до успеха у нее там не знаю года 3-4 понимаете да вот то есть когда еще только формируется музыкальный стиль музыкальная там подача какие-то там по текстам они учатся писать я думаю что именно вот для аналитиков это ну, должен быть интересный сборник давайте проследим за судьбой этих людей и Потом сделаем ставки, наконец, по, э, вот, там, я считаю, что, там, такие-то, такие-то, вы считаете, что, такие-то, такие-то, или, там, кто-то скажет, что, да, никто из них, там, не прославится, никому это, никому, никому такое не надо, но, в любом случае, э, я всегда интуитивно чувствую э, то, что придет к нам в будущем. Там, через год, через два И даже если это будут не мои артисты вот Из этого сборника У-3 вот, Но такая музыка, которая... Представлены там сборники, сборнике Она обязательно скоро появится э, И для массового слушателя А запросы слушателей, ведь они
1: действительно Сейчас многие артисты нам рассказывают Что запросы слушателей упали э, Всем нужны короткие формы Всем нужна простота всем, всем даже не хочется слушаться в тексты Потому что нужные тексты Им с экранов телевизоров проговаривают Больше ничего в общем-то не нужно
2: э, Есть ли запрос на такую музыку в данный момент? Э, ну Судя по тому Что там интерес к ней не угасает. Вот я выпустил сборник давно, ну уже там месяца по нынешним временам месяца уже почти вечность. Э, вот э, не обижайтесь, но вы не первые за эту неделю, кто у меня берет интервью именно по сборнику у 3 То есть к, к нему интерес есть. Почему? Потому что он, ну да, в какой-то мере уникален. Э, именно на там рынок я вывел артистов которые сейчас ну, никак не вписываются э, там вот в ту, в ту музыкальную там палитру которая присутствует сейчас вот но я считаю что раз ее делают юные создания э, вот там от 17 до 21 года значит это музыка будущего понимаете то есть э, и э, э, они же в данной ситуации я их искал там, я нашел, или они там меня нашли, все. Но э, когда 14 там... Э, вот Я не, не беру таких уже грантов, там, которые, там, э, у которых там своя история альбомная и так далее, а именно вот кто первый появился на сборнике, 14 э, юных артистов, пришли совершенно там не похожим на все остальное, как бы, что творится здесь материалом, и я думаю, что они потихонечку будут эту музыку. Они очень активны в жизни, то есть они не остановятся на этом сборнике, и они не остановятся, если там я перестану им помогать. То есть они все равно будут продолжать. А значит, скоро опять появится хорошая музыка. По вашим артистам, по прошлым, по настоящим, скорее нежели
1: нежели артистка, скорее статус теперь барышня по имени. Земфира. «Мумитрол» уже давным-давно выпускает какие-то интересные, наверное, только им альбомы, «Братья Грим разделились на две совершенно противоположные половины, как и «Ньян» там существует, в этот момент, как вам, я не знаю, может быть, если бы построить какой-то идеальный на пару минут мир, у «Три», если брать целым, он получился достаточно эклектичным и вам как человеку, который, ну, как нам кажется, опять-таки, можем ошибаться, замороченному на концепция. Было достаточно сложно вот это вот все многообразие сложить в какой-то единый пазл, и вообще, вообще никакой концепции за этим не, не прослеживалось, и вам не хотелось влаживаться в какие-то рамки. Вот вы нашли артистов, и вы показали этот вот весь спектр,
2: а публика выбирает, что хотите. Ну, вы знаете, концепцию, все-таки есть. Я там... Э, вся, вся, ну, я такой интуитивный романтик. И э, там строить какие-то заведомо планы, концепции не в моих правилах. Но когда потом ты смотришь на пройденный путь, ты понимаешь, что э, как-то ты выбрал сторону света, сторону добра. Вот э, Если поставить сборник и послушать все остальное, что есть вокруг, то либо это очень зло, это, знаете, такой... Э, я вот недавно прослушал 150 инди коллективов. Многие из них там выступят на фестивале "Боль". Одно, название этого фестиваля там о многом говорит. Вот многие там засветились там всяких там порта, там как это страничках там вконтакте типа "Мазеленд" там или там новая музыка и так далее. Все, они все отягощены какой-то злобой по отношению, прежде всего, к себе и к окружающим. Так вот, э, те люди, которых я собираю вокруг себя, они все-таки как-то, ну, у них нет вот этой злобы, нет зависти, нет э, какой-то вот озлобленности, да? я не говорю, что они там все в восторге от того, что происходит вокруг, но э, вот такая, как там есть там, э, Катерина Медведева, или картина она себя назвала, но они молодые, еще придумывают себе всякие смешные названия, вот, там надеюсь, она вернет себе свое прежнее имя хорошее. Я когда у нее спросил, типа, Катя, а зачем вам это все надо? Там, она, она такая для любви. Я такой смотрю на эту юную девочку, там ей лет, не знаю, 18, выглядит лет на 14. Я такой думаю, какой любви, а что? Какой любви ты знаешь? Все. У нее в глазах столько света, столько тепла, столько надежды на будущее, что... Не верить ей нельзя. И, собственно, и песни все такие. Он, эта песня Африка, она, конечно, вот, ее нет на сборнике, она там вот живьем прозвучала. Там тот же Сергей Гурьев, такой известный там, музыкальный критик, там Кушнир. Да многие отметили ее. То есть она настолько, она даже на сборнике у 3 а, выделяется какой-то вот, на самом деле так скажу, что вот та девушка, о которой вы говорили, такая, у которой статус там и все, она из всех ребят отметила именно вот эту девушку, Катю из Новосибирска. Ну вот. Сказала, что очень голос похож на там Анну Герман, есть некие там минусы надо дорабатывать, дорабатывать там с вокалом, но в принципе она ее для себя отметила. Вот. Поэтому э, я не думаю, что вот э, та, та же Земфира будет довольствоваться статусом. У меня ощущение, что скоро мы услышим гениальную пластинку. Давайте чуть-чуть чуть, подождем.
1: Сколько лет у нас уже этим эти мы живем, что называется? Но смотрите, пластинка. Ну я,
2: я же никогда вам об этом не говорил, правильно? Все, а вот все ощущение это внутри есть, что вот. Пора уже, потому что ну, дост, настолько достала вся эта, вот эта однообразная музыка, которая последние 2-3 года. Я не говорю, что она там какой-то какой стиль придерживается, все, она просто однообразная, однообразные мысли, какое-то вот однообразное звучание, то есть и все однообразные биты, эти так называемые. Вот. вот смотрите, появилась Билли Айлиш, который использует не хип-хоп, не какой-то RB, а использует обычный рок-бит, и все. Она стала там супер популярна по всему миру, правильно? Mm -hmm. То есть Гилли Алиш на самом деле это э, там по саунду, да, этот э, это такой вот ранби хип-хоп, но по своей сути по именно по ритмам это обычный рок-н-ролл. Поэтому, собственно, мы ее и
1: любим Ну, смотрите, пластинка пластинкой Но в этой пластинке была живая презентация Как мне кажется, могу ошибаться Опять-таки, один из таких существенных моментов Зачем люди приходят на концерт Это порасспрашивать по возможности С каким настроением они на дверях уходят С этого самого концерта Как вам показалось Эмоции от задумки концепции У-3 И от живого воплощения Они, опять-таки, в чем-то совпали Или совсем на разные векторы распались?
2: Да не-не-не, я, я чувствовал, что у людей как бы люди поймали кайф Но, Мы еще, конечно, молодцы Я В отличие от других фестивалей, где если бы выступало 14 групп был бы, конечно, особенно маленькая сцена Там 16 тонн, гримерка Представляете, да, вот эта смена составов, во что бы это превратилось Здесь у меня между группами было максимум ну, 2-3 минуты вы представьте, какой кайф поймали зрители. То есть на них обрушился поток музыкальной информации, такой же эклектичный, как на сборнике, только вживую и дополнены еще там а, как... Ну, я сказал, что все играли максимум там две песни. То есть одна-две песни, каждый играл и уходил. То есть вот, собственно, этот концерт, он на одном дыхании прошел. И люди ушли именно... И долго потом писали. Я смотрю же потом в сетях. Есть хотя бы, если два-три дня люди не могут отойти, там постоянно... там какие-то мысли свои а здесь даже больше чем 2-3 дня я думаю там затянулось где-то на неделю конечно дальше надо что-то продолжать вот есть идея снимать клипы э, с ребятами вот э, был очень талантливый там клипмейкер и оператор э, григорий волев вот или юра волев и он буквально от позавчера пишет нет 4 часа утра Леня, не могу давай снимем твоим ребятам клип я готов это сделать бесплатно понимаете вот то есть, а он снимает всяким там, не знаю, Максим, Градусы, Лепсы там какие-то и так далее. Все. То есть, он в данной ситуации зачем ему это надо? Потому что его зацепила вот эта молодость, энергия, кайф, который он получил тогда на концерте. Вот. То есть, и это вся история со сборником, она продолжает. Недавно позвонил человек из Иркутска и говорит, вот я послушал твой сборник, э, поймите, до Иркутска дошел сборник, хочу, говорит, какую-то вот, девушку пригласить, не помню как зовут, но поет, прошел, э, шелк, там что-то, говорит, хорошая песня, говорит, хорошая, там, можно она приехать, типа, у меня там, э, там, типа, денег нет возить группы, ну, может она с гитарой приедет, попоет, я и три концерта устрою, понимаете? Вот пожалуйста, есть какая-то вот такая уже а, жизнь у артистов после сборника У3. Ну, так что все будет хорошо. Ну, слушай, ну,
1: нам показалось, что действительно история, заряженная на добро. И Это очень ценная история. Вот в этот. К артистам можно по-разному относиться на уровне нравится, не нравится, можно понимать, их не понимать. Но эта история появилась вот как-то очень вовремя, правда, она выдирает из какой-то повседневности. Я должен вас почти отпускать. У меня есть пару минут, буквально два а... вопроса у меня к вам финальные.
2: Дмитрий, я тогда можно вам скажу про утри, что мы же готовим Deluxe Edition, так называемый, для цифрового пространство, где будет, конечно, обязательно буклет вот, именно цифровой буклет такой полностью, но самое главное я добавлю туда две песни. Понимаете? То есть и э, эти две песни, они, конечно, э, взорвут сознание людей Но, Потому что вот одну песню я уже нашел точно И я хожу целыми днями, пою этот припев И там э, это самое Но вот еще одну найду и сразу сделаю релиз То есть это первый раз в истории, когда выходит релиз А потом мы делаем Deluxe Edition сборника и добавляем еще две песни так что у вас еще ждать, есть шанс. Будем так нет, у, у музыкантов еще и шанс попасть туда. Понимаете, будем, да? будем ждать, есть...
1: и, конечно, конечно, мы не сомневались, что это история продолжением. Я спешу, просто потому что мне надо зафиналить как, какими-то вопросами, которые вот на повестке дня не сходят уже у нас который год, что называется. первый вопрос, я не знаю, задумывались ли вы об этом, мы задумывались, мы за вас, может, задумывались, ответа не нашли. Давайте помечтаем, что было бы со страной, если бы Бурлаков вместо музыки пошел в политтехнологи?
2: Тогда бы все слушали музыку целыми днями и ничего не делали. Не Но точно бы не было вот этих проблем, которые возникли там в 2013 году. Вот, это вот сто процентов. Точно бы не было так называемых олигархов. Вот. И точно бы. В хорошем смысле мы управляли бы этой страной, именно мы, люди, управляли бы этой страной. Слушайте, но ну у вас
1: куча электората по разным странам. Если они объединятся, я думаю, у вас шансы везде, куда угодно проникнуть со, своим, со своей доброй концепцией. Смотрите, я как говорил, что в разные годы я разговаривал с вашими артистами, которые с вами поработали. Они мне рассказали формулу своих не претензий, не обид, а скорее своего... После вкуса с работы с вами Всегда это прям происходило за кадром Можно сказать Но сегодня я готов а, под некую финишную черту Все эти впечатления подвести Они в общем-то особо не различались По риторике И сводились примерно одно к одному Я не знаю, как вы на это реагируете Это такие финальные титры для нашей сегодняшней беседы uh -huh. а, Те артисты, которые с вами поработали для них явилось каким-то... В один момент господин Бурлаков им показал, как все может быть. И после того, как их пути дороги разошлись Они говорили, что вот, ну, чтобы мы не делали чтобы мы не старались А вот этого вот атмосферности а, При записи альбома при... То есть там была цель, там была нацеленность И было показано, что вот так это должно быть После того, как э, ребята разные ребят, девчонки уходили от Леонид Бурлакова По разным причинам Им не удалось воссоздать того внутреннего состояния Не знаю, будете вы на это реагировать или нет Я вам говорил, говорю, как, как со слов артистов Которые вам, наверное, это не сказали и нам за кадром говорили, но я думаю, что я сегодня могу об этом сказать.
2: Ну, вы знаете, вот то, что они мне не сказали, это, конечно, их проблема, потому что э, всегда э, что-то не нравится, надо говорить, надо не таить в себе. Вот. И э, те люди, с которыми... Которые со мной разговаривали Которые со мной общались И с которым у меня был диалог И которые хотели э, Вот этой атмосферности, как вы говорите И так далее, все-таки получить в жизни Они получали и Я вот нашел письмо от 28 августа 2018 года 18.04 Мне написал один человек вот, У которого недавно было тогда день рождения И э, он написал Чтобы кто ни говорил Меня этому миру явил ты За что я всегда буду тебе благодарна. Вот, собственно, я. давайте на этом закончим тогда. Финальные титры. Нам нужен только финальный саундтрек. Ну,
1: давайте мы чего чем-то грянем из утри. Вот э, это не будет какое-то выделение отдельно взятого артиста. Это будет такой финальный штришок. Рэндом, <связываем> рендом, <random>, да? <связываем> Выбор случайный. Вот прям mm -hmm. вот что, что, что сейчас в воздухе витает в вашем пространстве. Давайте тема грянем.
2: Uh, я бы с удовольствием сейчас послушал шелк. Вот мне сейчас хочется чуть-чуть такой вот э, ощутить женственности, от э, томности, от э, там вот этот голос, он, конечно, завораживает. И хочется, чтобы там... Меня, ну, я думаю, меня поймут мужчины на этой земле э, Почему я так там хочу заниматься этим артистом Помогать ему Потому что нам, конечно, вот за всей этой суетой Иногда не хватает вот такого ласкового э, и, и нежного голоса Где-то на ушко, который нам шепчет
1: Леонид Бурлаков, на сима закончим Надеемся, мы ждем продолжения И будем, конечно, наблюдать Спасибо, Леонид,
2: вам огромное Спасибо большое, счастливо